0: ¡Vamos!
1: ¡Roll ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Aprende, Ahorra e Invierte. Y en esta ocasión vamos a hablar de las agencias calificadoras. ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿De qué sirven? Este, ¿Cómo ganan? y pues para ello eh, tengo a un experto en el tema muy conocido en la red social Twitter él es eh, matemático del INITAM tiene la certificación de CFA y bueno es co-director de inversiones en Franklin Templeton te doy la bienvenida Luis González
0: Mauricio, muchas gracias por la invitación gracias a a tu público por escucharnos y pues sí, como decías, vamos a hablar hoy de eh, agencias calificadoras, qué son, para qué sirven, cómo funcionan. Espero que espero que sea didáctico y, y, y sea se, se, se les vaya rápido, ¿no?
1: Muy bien, este, pues primero déjame darte las gracias por aceptar. este Yo te sigo en la en tus redes este, has llenado un espacio que siento que hacía falta sobre estos temas y te felicito por toda la información que compartes.
0: Y sí, bueno, muchas gracias. La verdad es que eh, creo que este, este esfuerzo que tú haces, el esfuerzo que hacemos algunos para democratizar el conocimiento en, en inversiones y en finanzas y en economía, creo que es bastante valioso. Eh, creo que, pues sí, digo, hacía falta. Hay varios, varios, este. Eh, varias personas que, que se dedican a esto y, y, y creo que creo que es bien recibido por por la gente, ¿no? Siempre quiere saber más de sus finanzas, de cómo va la economía en México, etcétera, ¿no?
1: Sí, es correcto. Y bueno, de este, como te decía, el tema es este, agencias calificadoras. Sé que podríamos hablar de muchos temas de conocimiento pero vamos a tratar de centrarnos en este que ha cobrado cierta relevancia hace unos meses. Y que eventualmente en los próximos meses Sabemos que va a seguir tomando eh, relevancia Dado los acontecimientos que, que vienen ¿sí? Y okay. en primer lugar sería
0: bueno ¿Qué hacen
1: las agencias calificadoras?
0: Ok eh, Cuando inviertes eh, existen diferentes tipos de riesgo, ¿no? Está primero, obviamente, el riesgo de mercado, que las acciones suban o que bajen, que las tasas suban o bajen. Eh, tienes riesgos operativos, ¿no? Que las cosas salgan mal, salgan mal o salgan bien. Eh, y específicamente las agencias de calificadoras te van a calificar el riesgo de crédito, ¿no? ¿Qué es el riesgo de crédito? Es el riesgo de que un emisor... No te pague su deuda. Ojo, las calificadoras solo califican endeudamiento, ¿no? Nunca vamos a ver una calificación de una agencia calificadora, llámese Fitch, SP, Moody's, eh, en el caso de México HR, Iberum, eh, que te califiquen una acción, ¿no? No vas a ver una calificación de un AAA en un equity, ¿no? Eso no sucede. Se califica solamente lo que tenga componentes de deuda o los bonos o si hay algo que, que se comporte como deuda, algún crédito bancario, etcétera, etcétera, eh, eso, es lo que, eso es lo que las agencias calificadoras van a calificar. Eh, ¿Por qué? Porque al final del día es eh, lo, que, eh, pues, lo, lo que tiene mayor prelación sobre el resto de... Eh, de las responsabilidades que puede tener una empresa, ¿no? Por ejemplo, el capital o el equity, eh, pues al final del día es, eh, como así que definición del libro, la parte alícuota del capital. Es decir, es, eh, lo, es como una parte proporcional del capital social de la empresa, ¿no? La empresa, o sea, y te va a pagar según le vaya a la empresa. La deuda no, la deuda a la empresa le puede ir bien o le puede ir mal y... Debería pagarte lo, lo, lo que te debe, ¿no? Entonces igual cuando una empresa entra en default, eh, pues obviamente los la, la gente a la que le debe esta empresa, pues es, eh, o sea, está, está formado en la línea, en, en, en los primeros espacios en, en la fila para que les paguen, ¿no? La, el, mientras que el equity está hasta el final. Entonces, la agencia calificadora, y puntualizo, solamente te va a calificar renta fija o lo que llamamos deuda, bonos. Eh, de, en, en, en el mercado no Y al final del día Una agencia calificadora es No es otra cosa más que una opinión Educada Sobre la capacidad y voluntad Y probablemente más adelante Entre en, este, en, esta, en esta diferenciación la Es una, una opinión educada Sobre la capacidad y voluntad de pago De un emisor, va a depender de estas dos cosas Capacidad y voluntad De pago eh, más adelante nos Vamos, vamos a tener la oportunidad de hablar De las escalas y cómo funcionan Etcétera, etcétera eh, Pero bueno, eso es, es Al final es una opinión educada de un jugador más En el mercado ¿no? un, un, un inversionista se puede formar su propia Su propia eh, Opinión acerca de, el, el, de La deuda de los bonos de una empresa eh, Muchas veces va a estar en línea Con lo que digan las agencias calificadoras Otras tanto no y entonces ahí es donde puedes tomar decisiones activas de crédito, ¿no? Si tú crees que, eh, no sé, S&P tiene calificado o tiene castigado a cierto bono en términos de calificación crediticia, eh, probablemente, bueno, y, y tú crees que eh, su calificación crediticia es mejor, entonces, bueno, ahí puedes tomar alguna oportunidad, ¿no? Aplicar tu VIEW. Sobre, sobre el crédito de la, de la empresa, porque tú crees que es mejor y probablemente eventualmente Sampil le sube la calificación y le vaya mejor. ¿no? Entonces, al final es una opinión educada de un jugador extra, de un jugador más en el mercado. Eh, y ojo, eso también es importante, una calificadora no te emite un... Eh, no, o sea, no, no te da una recomendación de compra o venta. ¿no? Si una calificadora le sube la calificación a un instrumento... Eso no quiere decir que la calificadora está respaldando ese instrumento o te está diciendo que compres ese instrumento, para nada. Mismo caso al revés, si se lo baja no te está diciendo vende ese instrumento. Las calificadoras no emiten recompensaciones ni de compra ni de venta, solamente es una, eh, es una opinión acerca de su fortaleza crediticia y de su voluntad de pago
1: muy bien, muy amplia tu respuesta y muy importante porque a veces el inversionista no versado pues piensa que esos eh, cambios de opinión pueden significar tomar una decisión sí, ya sea de compra o de venta y vemos que es así eh, ahorita mencionaste que bueno eh, es ampi pero antes de, de meternos tanto en este léxico, pues quisiera que me dijeras por qué siempre solo se mencionan eh, tres calificadoras, es Standard Poor's, Moody's, y Fitch Ratings, y la pregunta era este ¿por qué estas son tan importantes o tan
0: notorias? Y si existen algunas otras. Ok, a ver, sí, eh, existen otras, existen calificadoras regionales, ahorita si quieren nos metemos a platicar un poco de las de México, eh, pero ¿por qué estas tres? Uno, porque son las globales son las que tienen presencia global eh, y dos son las que tienen más tiempo, ¿no? Juntas alrededor, eh, tienen alrededor, o sea, las tres calificadoras tienen alrededor del 95% del mercado de calificaciones crediticias. Entonces, eh, la verdad es que es una especie de oligopolio en donde solamente estas tres tienen eh, acceso o, bueno, o dan este servicio. Entonces, por eso... Por eso es que eh, son las más mencionadas, además de que son las conocidas a nivel global. Eh, digo, nada más para darnos una idea, ¿no? Eh, es es eh, la más antigua de todas eh, y, y se funda en 1860, ¿no? Y nace calificando bonos de los ferrocarriles en Estados Unidos, ¿no? Moody's, que es la segunda más viejita, nace, de hecho es curioso, porque Moody's nace en 1900, era un manual estadístico financiero, no se, no, no se dedicaba a calificar. Curiosamente, en 1900 quiebra, en 1907 quiebra, es decir, siete años después de fundación, y después, dos años después, se reinventa para eh, empezar a dar opiniones de crédito, es decir, después de quebrar dijo, bueno, quizás el, 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 el nicho de dar opiniones de crédito sea mucho más rentable, y diez años después, para 1920, era... La calificadora más extendida en Estados Unidos cubría prácticamente el, el 100% de los bonos corporativos. Y después en 1913 que se crea Fitch. no Entonces, estamos hablando de que las tres tienen más de 100 años en el mercado eh, y esto ha hecho que eh, pues tengan el, pues prácticamente el 95% del mercado global. En México funcionan estas tres y además tenemos otras dos que son HR que nace en 2007, aquí en México, eh, es importante tener más de 10 años, en el mercado mexicano, para volverte una calificadora relevante, eh, la CONSAR por ejemplo, te pide eh, que sea, o sea que las emisiones de deuda, si las, si las Afores quieren comprar, emisiones de deuda, tienen que estar respaldadas, o tienen que estar calificadas, por dos calificadoras, bueno por al menos una calificadora relevante, Ajá, es decir, calificadoras que tengan más de 10 años jugando en el mercado mexicano. HR en 2017 cumplió los 10 años, se volvió una calificadora relevante y ahorita ya es usada bastante por los emisores mexicanos para, para calificar su, sus bonos o su deuda y para que las afueras la puedan comprar. ¿no? Eh, y luego tienes Verum, o bueno, PCR eh, y PCR Verum, eh, que nace en 1993 en Perú pero que es de reciente ingreso en el mercado mexicano, todavía no tiene 10 años, entonces todavía no es una calificadora relevante aquí en México. Entonces podemos hablar que en México existen cuatro calificadores relevantes que son S&P, Standard Poor's, Fitch, Moody's y HR. Verum está en, en digo, si, si logra pasar los 10 años, se va a convertir en la quinta calificadora relevante en el país. no Entonces, bueno, respondiendo puntualmente a la pregunta, ¿por qué son las más mencionadas? Esan Fitch y Chimudis, pues son, son las que tienen más años, son, fueron prácticamente las primeras eh, y además son globales. ¿no? Entonces, esos serían los tres factores.
1: Muy bien. ¿Y qué tan importantes son sus opiniones o calificaciones? ¿A quién le interesan? ¿O por qué
0: son tan relevantes o que ellos tengan que opinar? Pues mira, eh, eh, generalmente son, al final del día son parámetros, son jugadores... Como decías, es una opinión educada de, dentro, del, dentro del mercado eh, mexicano o el, o el mercado global, y muchas veces sirven como benchmarks o como referencias al, a la calidad crediticia de un papel. ¿no? Al final del día, o sea, yo puedo pensar que X empresa en realidad es un, es, es un o sea, su, su endeudamiento es triple A, pero igual la calificadora piensa que en realidad es a menos. No, de, digo, ahorita vamos a hablar de los de, la, de las de las escalas, pero eh, pues al final del día el mercado va a aceptar más la opinión eh, digamos que es educada o la opinión eh, sin sesgos, podríamos decirle, de la calificadora en lugar de, 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 mi, de mi interpretación de que es un triple A, por ejemplo. ¿no? Entonces, sí es importante, sirven de referencia. Al final del día. Eh, utilizan eh, criterios cuantitativos y cualitativos para llevar a cabo su, su, su apreciación eh, crediticia. Eh, por cuantitativos me refiero a los fundamentales, a, desde el nivel de ventas, eh, si el, su nivel de ébita es adecuado, eh, etcétera, etcétera, hasta niveles cualitativos como puede ser el management o para algunos sectores qué tan que tanto cumplen con esto, con esta nueva tendencia de ESG, que es, eh, que, 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 que sean amigables con el medio ambiente, que sean responsables socialmente, y que su gobernanza corporativa sea, eh, pues de buena calidad, ¿no? Entonces, eso eso no es algo que podemos poner en números, es algo más eh, cualitativo, y entonces, pero también se incluye dentro del análisis de, 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 de las calificadoras, ¿no? Y ojo, son importantes porque además evalúan no solo la capacidad de pago, sino también la voluntad. ¿Y por qué es importante esto? Porque podemos, o sea, un emisor puede estar nadando en efectivo, tener toda la capacidad de pago, pero si el management dice, pues no pago porque no pago, pues eso es un default, ¿no? Entonces, también se habla de la voluntad de pago. Y es curioso, aquí me gustaría hacer un paréntesis un poco para hablar de eso, retomar el episodio que vimos en 2011, por ejemplo, en Estados Unidos. Eh, estaba Obama en el poder, eh, había problemas de negociación, en, o bueno, más bien, había negociaciones estancadas respecto al techo del endeudamiento en Estados Unidos. Ya se había tocado el techo de endeudamiento, eh, Estados Unidos no se podía endeudar más, porque así funciona ya, eh, y bueno, los legisladores tenían que aprobar el nuevo techo de endeudamiento. Eh, pues prácticamente lo llevaron hasta el último momento eh, antes de que a Estados Unidos se le acabara el dinero para repagar sus vencimientos para pagar sus vencimientos lo llevaron a días de, de, de llegar a ese límite y entonces Sampi dijo a ver, Estados Unidos nos queda claro que tiene la capacidad de pagar pero con todos estos dramas políticos que están viviendo y con todos estos rollos que que, ...que no se ponen de acuerdo allí, me acuerdo, eh, bueno, no nace la palabra, pero sí se empieza a usar mucho... ...la palabra eh, bringmanship, que en inglés sería como eh, las políticas de, de, del más fuerte o, 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 o el, la negociación... ...llevada hasta el abismo y el, 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 el que parpadee pierde, es más o menos esa idea... Eh, si están jugando eso con las finanzas públicas, de, 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 terminó diciendo Sampi, pues no es como que tengan una voluntad de pagar, por lo menos no como un país triple A, ¿no? Entonces, Sampi desde el 2011 le baja la calificación a Estados Unidos a un doble A, un doble a más, ¿no? Entonces, la voluntad de pago también es importante, no solo la capacidad, sino la voluntad.
1: Si bien no recuerdo, a ver, tú, tú, que a lo mejor tienes ese... Fue por ahí como por noviembre, ¿no? Diciembre del 2011, ¿no? Cuando te llegó hasta lo último, el último día, que si pasaba, que si no
0: pasaba. Sí. Según, yo fue, según yo fue por el verano, según yo fue junio, julio, pero la, a ver, la verdad es que... No sé, no 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 recuerdo exactamente la fecha. Recuerdo el año, la fecha no la recuerdo exactamente
1: y que a finales
0: de año el mercado accionario se vio este, muy golpeado. Exacto, hubo, hubo el mercado accionario se, se, estuvo muy golpeado, hubo una especie de risk-off, es decir, hubo eh, eh, mucho nerviosismo a nivel global, las tasas en México subieron de manera importante, el tipo de cambio se depreció, eh, o sea, al final del día la gente se refugiaba, o sea, a pesar de que Estados Unidos era el foco del problema, la gente se refugiaba en Estados Unidos eh, y se salía de países más riesgosos, como es el caso de México o, eh, o los países emergentes, ¿no?
1: Sí, recuerdo bien ese, esa etapa.
0: Eh, regresando
1: sí. un poco a lo de las calificadoras, ahorita mencionaste que si triple A, que si menos, que si más. Eh, quisiera que nos explicaras eh, la diferencia entre esta nomenclatura. Bueno, primero que nos dijeras... Este, pues, ¿cuál es la nomenclatura que se usa? ¿Cómo se debe interpretar? Y entiendo, entre calificadores hay diferencias en,
0: en esta nomenclatura, ¿no? Eh, no Exacto. Sé, explicar un poquito. Eh, bueno, de entrada ahí, ahí, ahí O sea, le voy a intentar simplificar bastante. Digo, hay, hay, hay muchos matices. Lo voy a intentar hacer como lo más sencillo posible. Eh. Como digo, hay muchos matices. Está, por ejemplo, la escala, o sea, te pueden medir en escala global o en escala local. Te pueden dar tu calificación eh, con o sin respaldo de algún eh, ente externo más fuerte. Y te voy para allá. Y hay temas como, por ejemplo, techos soberanos. Entonces, vamos a ver. Primero, escala global. La escala global es... Te hacen comparable contra los... Emisores que hay a nivel global, ¿no? Eh, por ejemplo, México, para el caso de ESAMPI, so, estamos más o menos como a media tabla en términos de calificación crediticia, ¿no? Vamos a hablar un poquito, a ver, antes de meterme eso, vamos a, porque no, no quiero mencionar el tema de las escalas sin antes eh, hablar de, de, del tema de las escalas, ¿no? Entonces, eh. Obviamente la mayor calificación crediticia es el AAA, eh, Y de ahí empezamos a bajar ¿no? Del triple A bajamos a doble A más, doble A, doble A menos, A más, A, A menos Después viene cuando se te acaban las A's, te pasas las B's Triple B más, triple B, triple B menos Y ojo, triple B menos es el escalón antes del abismo Es decir, es el escalón en donde eh, pierdes el grado de inversión una vez que bajas del triple B más, del triple B menos, perdón, ya se te considera un bono especulativo, ya no eres grado de inversión. Entonces, después del triple B menos sigue el W más, W, W menos, B más, B, B menos, y ahí ya hay una cierta variación entre, hay algunas calificadas que se siguen con los triple Cs, hay unas que son ya Cs y ya luego Ds, donde la D es default, es decir, ya no pagaste. Eh. Entonces bueno, el, el threshold o el límite para ser considerado un bono de calidad eh, es el triple B menos. Cualquier cosa arriba del triple B menos, incluyéndolo, es calidad crediticia eh, importante. Abajo el triple B menos, sin incluir el triple B menos, es lo que se llama comúnmente como bono basura. Entonces, eh, en la escala global México, por ejemplo, es triple B para S&P. Eh, y si se fijan, todavía estamos como muchos escalones por abajo del triple A. O sea, para llegar a triple A, México tendría que subir triple B más, A menos, A, A más, doble A menos, doble A, doble A más, triple A. Entonces estamos todavía muy lejos de ser un país triple A, pero estamos más bien bastante cerca de ser un bono especulativo o un bono basura, porque tenemos que bajarnos a triple A menos, y la siguiente bajada ya nos convierta en, 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 en bono especulativo. Esto es a nivel global. Generalmente es en la deuda denominada en dólares. no La deuda de México denominada en dólares. Luego tenemos la escala local. Donde la escala local, el universo ya no es el mundo, sino que el universo se convierte en México. ¿no? Entonces ya no volteamos a ver hacia afuera, nos concentramos solamente en lo que hay en el país. Entonces, obviamente... Dentro del país, el gobierno mexicano es un triple A, ¿no? o sea, los CETES, los M-bonos, los sudibonos, los bondes, todo eso es triple A al interior del país, y ya después empieza la, degra la degradación crediticia, en donde sí hay emisores triple A, como puede ser el caso de AMX, o como puede ser el caso de algunas paraestatales, eh, como puede ser FEFA... Este, no voy a decir Pemex y CFE Porque para algunos eh, calificadoras No son AAA local eh, Pero por ejemplo Nacional Financiera eh, Y bueno, hay muchas empresas que son eh, AAA, Liverpool por ejemplo Es una empresa AAA eh, A nivel local Después tienes el tema de Standalone eh, O de la calificación Crediticia Con o sin respaldo no Por ejemplo Eh... Vamos a hablar de Pemex. Pemex es el caso perfecto para hablar de, de la calificación standalone. Esampi eh, te dice... no de ahí, Voy a agarrar Sampi como base... Porque cada calificadora tiene sus argumentos. no Pero Esampi, eh, que es de las más conocidas, te dice... Eh, Pemex va tiene prácticamente respaldo gubernamental. Entonces lo consideramos al mismo nivel que el gobierno. Entonces, para Pemex... Digo, para Sampi Pemex es un triple B global, es decir, es un. Eh, tiene la misma calificación que el país. Sin embargo, si le quitamos el respaldo del gobierno, entonces la calificación crediticia de Pemex se te baja y no recuerdo exactamente cuál es el standalone de Pemex, pero debería estar alrededor del B-, menos, ¿no? Es decir, te baja muchísimo la calificación. Entonces, la calificación crediticia standalone es. ¿Cómo calificas, para nuestro ejercicio, para nuestro ejemplo, a Pemex... ...sin que el gobierno lo respalde? Entonces, eh, esa dice, ok, Pemex como empresa, solita, sin respaldo gubernamental... Pues, ...está bastante mal, eh, y entonces la calificamos en un rango mucho más abajo que el país... ...alrededor del B- menos, si no me equivoco, no me acuerdo, no, no no recuerdo la cifra, pero sí está bastante abajo del triple B. Eh, sin embargo... ...con respaldo gubernamental Pemex se convierte en un triple B... ...entonces hay que hacer ahí la diferencia de si estamos hablando de una calificación... ...con respaldo de alguna, eh, de algún ente mejor calificado o no... ...y funciona también para fiduciar, digo para para eh, para branches, para, para empresas que operan localmente... ...aunque tienen una matriz externa como puede ser, voy a inventar, Volkswagen de México... Eh, en, su, en su capacidad local contra Volkswagen de México en su capacidad local, pero con respaldo de la matriz alemana por ejemplo, ¿no? entonces ahí hay una diferenciación entre el crédito standalone o el crédito con respaldo eh, entonces bueno, eso es escala local, escala global, el standalone y luego tienes también dos tipos de escala, ¿no? la de corto plazo y la de largo plazo, generalmente las que nos citan todo el tiempo es la de largo plazo y es la escala que va del triple A al D. Y luego tienes eh, las de corto plazo que tienden a tener un número asociado. Por ejemplo, eh, las de Fitch pueden ser F1+, después la que sigue es F1, F2, F3, después B, C y D. ¿no? Es decir, eh, las calificaciones para papeles de corto plazo, lo más eh, seguro va a ser generalmente el que tenga apendizado a la calificación este uno más, ¿no? F1 más S1 más eh, Moody's es distinto este, la escala de Moody's Moody's generalmente es el que pone el desorden entonces este, ellos son los que tienen calificaciones un poco raras, la nomenclatura aunque se pueden homologar, las tienen un poco raras eh, pero bueno, hay, hay calificaciones de corto plazo y de largo plazo, generalmente la que nos citan es de largo plazo y, 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 y hablando específicamente de fondos de inversión, fondos de inversión de deuda, las calificadoras también tienen un segundo parámetro. Generalmente, cuando vemos un fondo de inversión, eh, por ejemplo, yo que yo que trabajo en, en Franklin Templeton donde tenemos varios fondos de inversión de deuda, eh, nos califican y tenemos una calificación dividida en dos parámetros. La calificación crediticia, que generalmente va de triple A a D, ¿no? En los fondos, eh, eh, que, que hace referencia a la calidad crediticia del fondo. Y generalmente, des, después de esa calificación, viene un numerito que va de 1 a 7, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, ahorita, ahorita les platico qué es ese numerito. Por ejemplo, eh, uno de los fondos de liquidez que tenemos, el DFTLICO, Lico, es un fondo AAA A-2. O uno, un fondo de, de tasa real que tenemos es AAA6. O uno de tasa fija que tenemos, tasa nominal, es AAA5. Entonces, ese 2, ese 5 y ese 6 lo que te lo que significa es riesgo de mercado. Es decir, ¿qué tanta volatilidad puedes esperar invirtiendo en ese fondo? ¿No? Donde uno es pues, prácticamente nada de volatilidad y donde 7 es bastante volatilidad. Es natural que un fondo de largo plazo, como puede ser por ejemplo el FTRL Real o el FT Bono, que les hablé ahorita, tenga números altos, no 5 y 6, porque son fondos de largo plazo que tienden a tomar o a tener más duración y por lo tanto tienden a ser un poco más volátiles. Es de esperar que un fondo de liquidez, por ejemplo el LFT eh, tenga este, este componente de, de, de riesgo de mercado bajo, es decir su riesgo de mercado es dos, es decir, no esperas volatilidad en un fondo de ese tipo. Entonces, cuando hablas de fondos, vas a ver calificaciones que se dividen en dos, en la calificación crediticia, que son triple A, doble más, doble etcétera, etcétera, y después la calificación de mercado, que es un número que va del 1 al 7. Eh, sí, sí se pueden homologar las calificaciones, hay... Eh, sin número de digo no 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 les voy a platicar aquí porque entonces me van a escuchar decir muchas veces le bla, bla, bla. no bla, no, no no la idea de esto no es homologarlas la verdad es que si buscan en Google homologación calificaciones crediticias seguramente les va a salir una tabla en donde se homologan al menos las de las tres más importantes S&P Fitch y Moody's eh, y te dicen a ver un triple A o un, este, sí, un triple A de S&P corresponde a un triple A de Moody's, un triple A de, de Fitch, pero un triple B de S&P corresponde a un triple B de Moody's, digo, un triple B de Fitch y a un otra cosa de Moody's, ¿no? Entonces, sí hay tablas que te homologan y son muy fáciles de encontrar. Y ya por último, antes de, de, de pasar a, a otro tema, eh, también está el tema de las perspectivas. Eh... En, en tema de las perspectivas, lo que te dicen es eh, es como un hint o como una pista de la calificadora de hacia dónde cree que va la calificación de una entidad, ¿no? Entonces, puede haber perspectivas positivas, negativas o estables eh, que te hablan de una tendencia mayor a un año. Es decir, si, eh, por ejemplo, México tiene perspectiva negativa por parte de S&P hoy, ¿no? Eso quiere decir que S&P cree que lo más probable es que eh, la calificación del país baje en los próximos 12 meses no, está, no, no lo están diciendo que es cierto de que vaya a bajar o de que es una probabilidad exageradamente alta, pero sí ven que la tendencia de la calificación es que se deteriore entonces, por ejemplo, ahorita San Pino tiene como triple B eh, negativo, con perspectiva negativa, lo que quiere decir que Probablemente en menos de un año o en, o en, o en el lapso de 12 meses, esa eh, nos baje la calificación de triple B a triple B menos. Eso te habla de una perspectiva de un plazo entre 9 y 12 meses. Y luego tienen revisiones especiales, que es exactamente lo mismo que las perspectivas: pueden tener positivas, negativas o en desarrollo, eh, pero la tendencia es más de corto plazo, es decir, eh, generalmente las revisiones especiales esperas que la calificadora tome una acción crediticia en el lapso de tres meses, más o menos. Y generalmente está disparada por un evento específico, es decir, la compañía X eh, adquirió a la compañía Y y se tuvo que endeudar muchísimo para hacerlo, entonces pues hay que revisar que su nivel de endeudamiento sea adecuado y sus fundamentales sean adecuados para la calificación que tiene actualmente. Entonces, generalmente eso... Eh, les toma mucho menos tiempo porque el evento ya sucedió y ya pueden proyectar hacia adelante cómo se va a comportar el, el, la calificación crediticia. Entonces, bueno, creo que no sé si hablé mucho, pero, este, pero espero haber respuesto la, 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 las preguntas. ¿no? Sí, te, te agradezco que
1: hayas ampliado porque am, eh, mencionaste algo que probablemente el, el inversionista que tal vez escuche este programa o lo vea, eh, le sea de utilidad entender la nomenclatura, dado que muchos inversionistas aquí en nuestro país, en México, pues probablemente tengan una participación eh, como parte de un portafolio de inversión en algún fondo de inversión de deuda. Exacto. Y esa nomenclatura generalmente viene en el estado de cuenta y pues esto ayuda a saber, bueno, eh, cómo interpretarlo, ¿no? Y, y hace relación a lo que tú inicialmente comentaste. Esto solo aplica a la deuda de, en este caso, de los instrumentos que componen el fondo de inversión, ¿sí? Entonces, qué bueno que que lo llevaste hasta ese punto, para que eso nos haga un poco de, de clic y no lo veamos como algo que... ¿Y esto cómo me, me ayuda o no me ayuda en, en alguna opinión o en alguna toma de decisiones o qué me están queriendo decir cuando me dan esta clase de información, ¿sí? Exacto. Entonces, eh, es importante saberlo.
0: Algo que, se me, algo que se me olvidó también y es... Eh, ¿Cómo identificar? O sea, cuando te están dando una calificación, ¿cómo identificar si es una calificación a escala local o global? Generalmente, la calificación en escala local, en algún punto, va a decir que es MX. Por ejemplo, triple ¿no? O cada calificador utiliza su nomenclatura, pero si te mencionan que es MX, o sea, si ves la nomenclatura MX por algún lado, te están hablando de una calificación local si no la mencionan lo más probable es que te están hablando de una calificación global ¿no? y hay que hacer a esa diferenciación
1: ok, excelente regresando a lo de las calificadoras durante la crisis supreme, la crisis hipotecaria le estuvieron duro a las calificadoras eh, mencionando que, bueno, este, que no alertaron en su momento eh, sobre lo que podía pasar o lo que se avecinaba eh, y bueno, ha habido ahí eh, comentarios varios, ¿no? Pero desde tu punto de vista, eh, ¿crees que están o estamos preparados para evitar una situación como la que se vivió en aquella ocasión, donde pues, el mundo este, enfrentó un gran problema y estuvieron involucradas las calificadoras?
0: A ver, creo que. Al final del día, como, como otro o sea, siendo las calificadoras otro participante del mercado, pues tienen, o sea, tienen también la posibilidad de emitir juicios equivocados, ¿no? Y lo vimos, como bien mencionas, en 2008, cuando calificaban instrumentos eh, subprime como, como triple S, ¿no? Como prime. Entonces. Eh, sí, definitivamente perdieron algo de credibilidad, se les criticó bastante en la crisis 2008-2009 Sin embargo, a raíz de esto, eh, sí hemos visto que han revisado con mayor frecuencia sus metodologías Las han vuelto incluso más robustas, eh, más, eh, pues más complicadas para el, para el emisor Es decir, tienden, tienden a calificar o tienden a castigar eh, mucho más severamente a, a, a los emisores que antes y entonces ya conseguir un triple A pues sí requiere un poco más de esfuerzo que antes no al final del día eh, las calificadoras pues su, su negocio está en la credibilidad eh, si pierden la credibilidad pues entonces pierden el negocio eh, entonces sí les pegó duro en la credibilidad en 2008. Sin embargo, creo que en estos últimos 12 años sí han hecho los ajustes necesarios para, para regresar a, a, a ser jugadores creíbles dentro del, dentro del mercado local y global. ¿no?
1: Y oye Luis, este, esta pregunta es importante. ¿Cómo gana dinero una calificadora?
0: Pues ahora sí que... Eh, calificando, por ejemplo, eh, generalmente una calificadora no es como que sea la buena samaritana y diga, ay, mira, pues la empresa X sacó nueva deuda, la voy a calificar para ver si es un triple A o un doble A o lo que sea. ¿No? La, o sea, las calificadoras no califican a todo el mercado. Generalmente un emisor que quiera salir a mercado eh, tiene que tener por legislación, si es público, eh, y sobre todo, por ejemplo, si quiere participar en las AFORES, necesita tener a fuerza dos calificadoras eh, respaldando su emisión. Entonces, eh, entonces por ejemplo, la, no sé, la, la empresa X va a ir con Fitch y con SP eh, y les va a decir: Oye, voy a sacar este endeudamiento, aquí están mis números, aquí están mis estados financieros, etcétera, etcétera. La quiero sacar tanto a nivel de endeudamiento con estos covenants o con estas condiciones. Eh, y entonces la calificadora le cobra por, por emitir una opinión pública de eh, qué tipo de calificación eh, tiene, si es un triple A, si es un doble A, etcétera, etcétera. Obviamente aquí podríamos pensar en un posible conflicto de interés, ¿por qué? Porque el que está pagando es el que está recibiendo también la calificación. Sin embargo, como decía antes, eh, pues la calificadora está jugando su reputación también entonces si de repente dice que un emisor es eh, triple A y al final del año termina entrando en default pues ahí es donde todo el mundo voltearía a ver a la calentadora y diría oye no que no que está haciendo tu chamba y pues la verdad es que no entonces eh, pues sí es, es, es así como ganan la no eh, acercándose a los emisores acercándose a empresas incluso como a nosotros no nosotros nosotros, nuestros fondos nos los califica Fitch eh, y por cada fondo o cada año se le tiene que pagar un fee especial o un fee. Eh, la, la verdad es que yo no yo no estoy tan directamente ligado a, a, a esa parte del negocio, pero sé que sí se le tiene que pagar eh, a la calificadora de una u otra forma por calificar nuestros fondos eh, y por hacer una revisión anual, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces... Digo, suena, suena redundante, pero las calificadoras ganan dinero pues, calificando, ¿no? Y, y, y cualquier calificación que venga de una calificadora no ha sido una calificación gratis. O sea, por cada calificación que emite una calificadora es una calificación que fue pagada por un emisor. ¿no?
1: Ok. Eh, hace no mucho, este, diste una plática, un Zoom de grados de inversión, hablaste un poco de México, cómo estaba... Eh, ubicado y, y quisiera hablar un poquito de eso. Este, una es que nos explicaras qué es el grado de inversión que ya de alguna manera lo mencionaste hace
0: unos minutos y por qué es tan importante tenerlo. A ver, el, gr el grado de inversión, como decía, es eh, que te califiquen como triple B menos, ¿no? Triple B menos o más, ¿no? Entonces, si tú país o emisor o lo que sea, estás calificado como triple menos, triple B, triple más y todas las A's, ¿no? A menos, a más, a doble A, etcétera, etcétera. Etc., eres grado de inversión, es decir, eres eh, un emisor confiable en términos de calidad crediticia. ¿Por qué es importante? Porque te ayuda a captar más capitales. Generalmente el inversionista global utiliza las calificaciones como benchmarks o como eh, referencias de, eh, de en dónde se puede invertir o no, entonces por ejemplo hay mucho inversionista pasivo eh, en, en, a nivel global, ¿no? que sigue cuando me refiero a inversionista pasivo me refiero a inversionistas que siguen índices entonces estos índices por ejemplo te dicen eh, el, el índice de investment grade o de, o de grado de inversión global ¿no? Entonces, de bonos. Entonces, es un índice que tiene los bonos de todos los países eh, que son eh, triple M menos o más, ¿no? México, por ejemplo, en algunos de sus índices pesa entre medio por ciento y uno por ciento y entonces, todos estos inversionistas que es muchísimo, muchísimo dinero el que entra a productos que siguen estos índices, eh, pues terminan comprando México porque México está en el índice y porque México es investment grade o grado de inversión, ¿no? Entonces, por el, de entrada por el, el simple hecho de eh, pertenecer a estos índices o estos clubs, si los quieres llamar así, pues te va a entrar dinero al país de una manera importante, no, simple por el ser, el, por, por el hecho de ser un eh, grado de inversión. Eh, por eso es importante por el tema de ventures globales eh, y porque te habla de una calidad crediticia superior a, 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 a los bonos basura, no, entonces eh, al final del día, como decía al inicio Los calificadores crediticias Son un jugador más, una opinión más Pero es una opinión que tiende a tomarse en cuenta ¿no? Al final del día es un negocio saben lo, pues, Tienden a saber lo que hacen Entonces, eh, pues sí, la idea es eh, Mantenerlo y es importante Porque al final del día pues, Vienen los flujos y si vienen flujos Eso implica que hay demanda Y si hay demanda, eso implica que Las tasas de financiamiento Tienden a bajar y eso quiere decir Que el gobierno puede emitir instrumentos a tasas más bajas, es decir, es mucho más barato endeudarse que si tuvieras que pagar un 10, 15, 20%, a que si tuvieras que pagar un 2. ¿no? Entonces, quieres mantener el grado de inversión también porque eh, pues eso te permite un endeudamiento muchísimo más barato.
1: Ok, excelente. Bueno, ahorita tenemos grado de inversión y quisiera que nos dieras un ejemplo de un país, digamos, voy a decir... Eh, similares de nosotros, aunque no tan similar, eh, que haya perdido el, el grado de inversión. Brasil lo perdió en el 2015 y si pudieras decirnos qué pasó con Brasil, cómo lo afectó, para tratar de entender qué pasaría si eventualmente, espero que no, uh -huh. eh, perdamos un grado de inversión.
0: Sí, el caso brasileño es un caso que puede ser semejante al mexicano. Eh, pues vimos a Brasil en 10 años, del 2004 al 2014, Brasil convertirse en una... Bueno, tuvo una bonanza económica importante. Su calidad crediticia pasó de B, de B más hasta triple B menos, es decir, pasó de ser un bono basura a convertirse en un grado de inversión en la escala más baja, que es un triple B menos, pero al final del día grado de inversión y la deuda o el inversionista empezó a entrar de manera importante a Brasil. No, el inversionista o la tenencia extranjera de... Es decir, inversionistas que invierten en deuda local brasileña hasta diciembre de 2014 alcanzó un máximo del 20-21%, cosa que no se había visto en Brasil en... Bueno, nunca, ¿no? Eh, obviamente después empezó la debacle. Eh, vimos justamente ese ese pico del 21% en, en, en tenencia extranjera en deuda local y después empezó a salir muchísimo, muchísimo dinero una vez que pierde otra vez el grado de inversión. ¿no? Actualmente el, la, deuda, eh, la deuda local en manos de extranjeros, la deuda brasileña, bajó llegó a tocar mínimos del 11%. ¿no? Prácticamente se perdió la mitad de la exposición que tenían los extranjeros ...por haber perdido el grado de inversión. También hace... ...que fue en mayo... ...en mayo saqué justo un estudio... Eh, ...que si quieres luego te paso el link... ...para que para que lo puedas compartir con tus con tus este, con este tu público... ...de qué pasaría si, el, si, si, si México perdiera el, el caso... ...el grado de inversión. ¿no? ¿De, qué, ¿De qué tamaño sería la salida de capitales... ...que podríamos ver en el país, si es que México pierde el grado de inversión, y la verdad es que estaríamos hablando, o sea, por solamente de temas pasivos, es decir, de estos índices de investment grade que eh, siguen muchísimos inversionistas, entonces, solamente para términos pasivos, eh, estaríamos hablando de cerca de 26 mil millones de dólares que podrían salir de la noche a la mañana en México. Para darnos una idea, esto implicaría eh, que se cayera la, la tenencia de extranjeros en alrededor del 10%, más o menos. O sea, es bastante, bastante dinero lo que saldría eh, del país de la noche a la mañana. ¿no? Obviamente, esto generaría un imbalance importante en la en la, en la, la balanza de pagos, particularmente en las cuentas de inversiones de cartera. Eh, o sea, no, no, no sería menor. Eh, el, 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 lo, lo que saldría del país. Sin embargo, eh, nosotros creemos que todavía estamos un poco alejados de ese escenario. ¿Por qué? Eh, Fitch, por ejemplo, eh, todavía nos tiene eh, Nos tiene triple de menos, que es el que más castigado nos tiene, pero que nos tiene con una perspectiva neutral, es decir, no esperan mover la calificación eh, pronto. Esampi eh, e nos tiene dos niveles arriba, es decir, del, del, del bono basura que es triple B aunque con perspectiva negativa entonces es probable que San pisino nos baje la calificación pero aún así nos quedaremos a un escalón del abismo y Moody's nos tienen escala homologada en un triple B más es decir ellos todavía nos tienen a tres niveles del, del abismo y aunque con perspectiva negativa entonces es probable que, que Moody's también nos baje la calificación eh, yo creo que mucho de lo que puede llegar a pasar en términos de grado de inversión para el caso mexicano eh, va, a estar, va a ser contingente a lo que pueda llegar a pasar en las elecciones del siguiente año eh, yo creo que, bueno, ya seguramente vieron que tanto Fitch como S&P eh, nos, nos bueno, se pronunciaron respecto a la calificación crediticia en noviembre y en diciembre, eh, nos dejaron la calificación como la teníamos eh, Moody seguramente lo hará en algunas próximas semanas eh, y yo creo que el siguiente eh, anuncio de, de, de o posicionamiento crediticio de, 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 de para México va a venir después de las elecciones intermedias. ¿no?
1: Excelente. Desde tu perspectiva, eh, de una manera breve, ¿cuáles serían los puntos que deberíamos cuidar pues, para seguir manteniendo ese, ese, ese grado tan importante?
0: A ver, creo que, creo que lo, lo, lo que ha hecho un poco el gobierno en términos de disciplina fiscal o de mantener la disciplina fiscal de antes creo que ha sido muy importante. Eh, no solo muy importante, sino además bien visto por las calificadoras. Tuve la oportunidad de cuando vino Fitch, el, a principios de octubre, vino a, a analizar el país, eh, la Secretaría de Hacienda y nos invitó a nosotros a Franklin, a Franklin Templeton yo tuve la oportunidad de sentarme en un uno a uno con, con, con esta, le llaman la misión de, de, de Fitch, que vino a, a revisar cómo estaba el país para poder ver si mantenía la calificación, si la subía o la bajaba entonces querían ver cómo estaba o cómo era la perspectiva del inversionista local eh, entonces estuve platicando con ellos bastante bueno, alrededor de como una hora, hora y media y la verdad es que los vi mucho más tranquilos que antes. Eh, les preocupa el término. Bueno, a ver, están contentos con el tema del disciplina fiscal. Algo que decían era, oye, este, pues en términos de déficit, eh, México eh, está bastante bien posicionado entre los triple Bs. Es decir, eh, es el que menos déficit ha incurrido este año. Además, también dentro de los triple Bs es el que menos endeudamiento acumulado tiene. Eh, entonces, bueno, esa, esa parte de disciplina fiscal creo que les gusta a las, a las, a las este, calificadoras. Sin embargo, está el otro lado de la moneda que por no haber dado estímulos o por no incrementar el déficit o etcétera, pues estamos eh, sufriendo del lado del crecimiento, que eso es el lado que les preocupa a, los, a, los, a las calificadoras. ¿no? Entonces, eh, creo que tenemos que crecer más. Creo que el endeudamiento se tiene que mantener A la raya eh, o sea, en, en línea o no crecer eh, El endeudamiento Del país Que creo que esa parte está bastante eh, Pues está bastante alineada con, con lo que piensa el gobierno eh, Creo que también les preocupa un poco Que nos quedemos sin espacio fiscal Por lo que podríamos eh, Pensar en una posible reforma fiscal Que nos ayude a eh, a mantener el grado de inversión yo creo que durante la segunda mitad del sexenio de, de López Obrador ¿no?
1: Excelente ya acercándonos a la recta final de este episodio, donde bueno tú eres un experto en el área de inversiones en ese, en ese puesto estás ahorita en, en Franklin eh, ¿estarás de acuerdo conmigo que cuando la economía eh, luce tan golpeada el inversionista individual, vamos a decirle así, pues se desanima, se, se alarma, medio se preocupa y posterga eh, la toma de decisiones o, o, o destinar una parte a, a invertir, ¿no? ¿so? Sobre todo en, en instrumentos financieros. Eh, Tendrías alguna recomendación sobre si esto está fundamentado o cuál sería una buena recomendación que pudieras tú compartir para el inversionista individual bajo este escenario, ¿no?
0: Yo creo que el, 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 el inversionista que no es como, de, de, o sea, que no es de profesión eh, tiende, como bien dices A asustarse en, en, en periodos de volatilidad Mi, mi recomendación sería Siempre eh, Tener una visión más de largo plazo eh, En el largo plazo La volatilidad tiende a, a, a minorar bastante Entonces si tienes metas de largo plazo eh, Generalmente La volatilidad de una, dos, tres semanas eh, Pues es, eh, Realmente no es relevante 12 eh, es, pues obviamente, no dejarse asustar por la volatilidad. Y generalmente, eh, los momentos de estrés financiero o de incertidumbre global, si los atacas con cabeza fría, generalmente son momentos perfectos de oportunidad. Generalmente es. Obviamente, bueno, los que te dicen, lo, lo, los inversionistas. Eh, famosos, ¿no? Warren Buffett o ¿no? Soros, ¿no? Siempre te van a decir busca entrar al mercado en el momento de mayor pesimismo, ¿no? Eh, cuando hay sangre en las calles, incluso llegan a decir, ¿no? Este... Eh, y, y, ¿Y cómo se siente eso? Ahora es que eh, a nivel personal, pues, cuando la verdad es que ya no quieres abrir Bloomberg, o cuando ya de plano ves... Eh, que el mercado ha bajado tanto, te revuelve el estómago, este, ya no quieres saber nada de los mercados, ese es el momento de entrada, ¿no? Y generalmente, pues va un poco en contra de, de, de todo lo que tu cuerpo te está diciendo, ¿no? Te está diciendo, oye, estás loco. Sí, sí, es decir, si, le, si le estás apostando a un mercado que está tan golpeado, eh, estás loco, ¿no? Generalmente, cuando hay ese... Ahora sí que ese choque entre, entre lo que debes hacer y lo que no quieres hacer eh, son, son momentos bastante buenos de entrada, ¿no? Entonces, eh, no dejarte llevar por lo que dicen eh, los otros, ¿no? Generalmente, eh, la idea de opinión contraria, es decir, si todo el mundo está diciendo eh, haz esto, pues muchas veces la opción contraria eh, es la más sensata, ¿no? Eh, entonces sí, digo, es un poco actuar en contra de los instintos, no saber saber tomar un poco los instintos, creo que creo que es un, es un buen consejo.
1: Muy bien, pues te agradezco. Pues. Y bueno, ya hablamos de qué son las agencias calificadoras, eh, cuáles son las de mayor relevancia y por qué, ya hablamos de la nomenclatura, ya hablamos de grado de inversión, de qué podría hacer México cada el panorama en el cual nos encontramos hoy día y ya nos diste eh, una buena recomendación que hace gala de compra cuando nadie más quiere, aunque eso suena eh, hasta cierto punto eh, ilógico poco racional, ¿sí? exacto. Estás viendo sangre en las calles, abres el periódico, prendes la televisión, prendes la internet y, y este, escuchas que el mundo se va a acabar y lo que termina claro. pasando es que pues seguimos aquí. Es, Exacto. Eh, este, esta grabación la estamos haciendo a finales del 2020 y lo que vemos es que los índices accionarios están en máximos eh, por lo menos el Standard Poor's y el Nasdaq, que son este, de los más importantes a nivel mundial. Vemos eh, las criptomonedas, por ejemplo, el, el Bitcoin en máximos históricos. Y pues nadie hubiera podido pensar esto a mediados de marzo, cuando parecía que esto iba a durar este, dos años o más en recuperarse. Eh, y bueno, este, nos hemos llevado la sorpresa.
0: Pues sí, la verdad es que, o sea, si ves los distintos activos, eh, financieros, pues prácticamente todos presentaron plusvalía, digo, quizás por ahí el petróleo, obviamente no, este, pero si vemos pues prácticamente bolsas, este, tasas, eh, lo vemos con, con ganancias importantes en el año, que quién hubiera pensado en marzo o abril, cuando estaba el máximo pesimismo, que vamos a tener un rally de este tamaño, ¿no? Entonces, aquellos que entraron, en el mercado, en el momento de peor pesimismo, tuvieron utilidades maravillosas, ¿no? Entonces, es un poco un poco la idea, ¿no? Este, eh, pues sí, sí o sea, si al final del día el mundo se acaba, lo que tenías en la acción de Apple es lo de menos, ¿no?
1: Así es. Eh, Luis, eh, quien quiera seguirte, yo sé que estás en, en Twitter, si quieres compartir tus tu redes o alguna información adicional de dónde contactarte.
0: Pues mira, generalmente eh, ponemos cosas, eh, bueno, pongo cosas en, en, en mi Twitter que es mi nombre, eh, a, a, arroba Luis Gonzalí, o también eh, en, en LinkedIn, también lo encontrarán como Luis Gonzalí y bueno los análisis de Franklin que no solo son míos también eh, del equipo de inversión tanto local como global los pueden encontrar en la página de FranklinTempleton.com.mx ahí pues un poco también la oferta de producto, análisis local análisis global eh, creo que hay bastante valor agregado en, con esos tres recursos creo que vale la pena que le echen
1: muy bien, oye se me pasó este, pero creo que es un tema para a otra ocasión de un estudio que hicieron de el sesgo del inversionista local enfocado a México, este, a lo mejor otro día lo podamos platicar, porque es algo que se da mucho,
0: este, y sería
1: bueno este, pues compartir algo de esa información.
0: Y sí, eh, claro, digo, a ver, este, creo que el, el tema de sesgos nos da para horas y horas de platicar, pero seguro podemos... Este, tener algo un poco más ejecutivo y sí, seguro hay muchísimo material para cortar
1: Muy bien, pues no me resta más que darte las gracias este, este,
0: Gracias a ti Mauricio
1: Este ha sido un programa más de Aprende, Ahorra e Invierte, soy Mauricio de Medina y pueden seguirme en las redes sociales bajo arroba de Medina Mau. nos vemos en el próximo episodio, hasta luego
0: nos vemos. Gracias. Let's go. Roll. <risa>